0: Ora viva! Começamos esta semana do P24 com os valores europeus e o futuro da União Europeia em debate. O que vamos ouvir é um excerto de uma das primeiras conversas que vamos ter aqui no público a propósito da conferência sobre o futuro da Europa. Helena Pereira, conta-me quem é que tens contigo.
1: Bom dia. Bom, eu comigo tenho o professor universitário especialista em Direito da União Europeia, Miguel Poyares Maduro, a eurodeputada do PCP, Sandra Pereira, e o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel. Eu iria começar por citar o próprio Tratado Europeu e o seu artigo 2, que diz que a União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado-direito, do respeito pelos direitos do homem, pela não discriminação de pessoas pertencentes a minorias, pelo pluralismo, pela tolerância. E por isso eu gostava de começar por Miguel Poiás Maduro e perguntar-lhe a crise dos refugiados e a recente crise pandémica vieram abalar ou pôr à prova estes valores europeus que estarão ou não mais frágeis agora.
2: Eventos dessa natureza são eventos que necessariamente testam os limites das nossas democracias e da adesão das nossas democracias a valores que têm a ver com a liberdade, com a tolerância. Eu não direi que são esses eventos que criam problemas e erosão a esses valores, mas eles vêm testar a medida em que as nossas democracias são suficientemente resilientes a fatores que desafiam precisamente os limites e as fronteiras desses valores. E naturalmente que eventos desse tipo contribuíram, por exemplo, para o crescimento de movimentos populistas, que já estavam em boa parte em curso na Europa, e acentuaram aquilo que, em alguns Estados, tem sido um fenómeno claro de erosão desses valores, associado também a uma perda da confiança por parte de muitos cidadãos, no próprio funcionamento da democracia. Nós temos vindo a assistir em muitos inquéritos internacionais que o grau de satisfação com a democracia expresso por parte dos cidadãos tem vindo a diminuir. E muitas vezes é isso que aqueles que têm tendências mais autoritárias, incluindo os movimentos populistas mais recentes, a nova forma de populismo mais recente, é com isso e é nisso que eles se alimentam para contrapor uma noção diferente da democracia, que é uma noção iliberal da democracia, ou seja, uma, democracia, uma noção da democracia que esgota a democracia apenas uh, no processo eleitoral, na escolha daqueles que vão para o poder, uh, num, numa leitura que é aquela típica dos populistas, de que, que contrapõe a vontade do povo uh, uh, à as elites que, teoricamente, controlam o poder contra essa vontade do povo. É dessa forma que eles o apresentam. E, a partir daí, concebem tudo aquilo que são os instrumentos próprios da democracia liberal para assegurarem pluralismo, para assegurarem mecanismos de checks and balances, de contra-poder, de fiscalização de poder, que limitem os abusos de poder, concebem isso como próprios instrumentos das elites controlarem o poder contra a vontade do povo. E, portanto, pouco a pouco começam a limitar a concessão da democracia apenas ao processo eleitoral, reduzindo e colocando em causa o sistema judicial, reduzindo e colocando em causa os próprios mídia, os próprios apresentados como a, 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 controlados pelas elites contra a vontade democrática do povo... E, portanto, limitando esse leque de valores, que é aquele que a União Europeia definiu como os valores base do processo de integração europeia. Que são, no fundo, não apenas valores democráticos, mas valores que associam a democracia ao Estado de Direito, à proteção dos direitos fundamentais, que associam a democracia a um conceito particular mais rico de democracia, que é a democracia liberal.
1: Uhum. Eu passava agora a palavra à deputada Sandra Pereira e pegando uh, nesta intervenção qual é que é a seu ver a maior ameaça aos valores da Europa atualmente?
3: Esta questão dos valores europeus eu confesso que é uma expressão que me causa alguma, alguma indignação até porque eu julgo que são valores universais e até aqueles, aqueles valores que a Helena acabou de ler são valores universais e parece-me que há aqui até de certa maneira, algum tipo de, de atrevimento, que haja um, um projeto na Europa, um projeto que é o projeto europeu, que assuma para si uh, a, a propriedade destes valores. Ora, estes são valores universais, existem em, todo, em, em, em outros sítios, em outros continentes, e portanto penso que estarmos a falar. De, de valores europeus quando na verdade se trata de valores universais não é não é não, não também não dignifica muito uh, o próprio projeto europeu que se está de certa maneira a, 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 a tornar proprietário dos valores que são como eu tinha dito universais depois aqui a questão de, de, de muitas vezes se calhar aquilo que é mais europeu são até os próprios interesses e aqui, se quisermos ver a questão de, de, dos refugiados, da crise, da crise migratória que, tive, que, que tivemos já em 2015 de uma maneira bastante agravada, mas que continuamos a ter, continuamos a ter, a ter pessoas a querer entrar na, na, na Europa Sim, e aqui, vai, vai, continuar,
1: vai continuar sim. E aquilo
3: que nós vemos é que as políticas da União Europeia nesse sentido, que deveriam ser humanitárias, aquilo que é, 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 é criar muros é a questão da, da Europa fortalecida de, de não deixar entrar aqueles que estão a fugir da guerra, aqueles que estão a fugir da fome, aqueles que, que estão a fugir e à procura Estão fugindo de más condições, mas estão à procura de melhores condições de vida, e que muitas vezes essas más condições de vida que, que eles encontram nos seus países são até promovidas por políticas dos Estados Unidos, da NATO e da, da União Europeia, só para citar, por exemplo, a questão da, do, do Afeganistão, da Líbia, pessoas que fogem de territórios que são instabilizados por políticas de agressão da própria da, da, da União Europeia, e que depois eles querendo. Procurar uma vida melhor, quando chegam à, à entrada da, da Europa são os barrados e encontram condições que são muito muito pouco dignas destes valores que eu prefiro chamar de, de, de universais. E portanto Penso que que aqui há de facto eh, os valores, os, os valores da, 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 da democracia também acabam por ficar um bocadinho postos aqui em, em, em causa, porque naquilo que, que foi dito eh, a, a questão de muitas vezes também nós a, a participação das pessoas naquilo que são que são os, os o, o, a própria a própria democracia não se esgota obviamente naquilo que é naquilo que é que é que é o voto mas muitas vezes este projeto europeu foi até construído nas costas daquilo que são a voz dos cidadãos e eu posso até começar por falar aqui daquele um pequeno exercício de memória, até relativamente a esta conferência sobre o futuro da Europa que está neste momento a decorrer, que no início do século houve também uma tentativa de aproximar os cidadãos daquilo que era o, o, a, a, o projeto europeu e falou-se, até no título era parecida, que é a Convenção sobre o, o Futuro da Europa e onde se tentou eh, impor um tratado, da União Europe, um, um tratado de Constituição, uma Constituição da União Europeia aos cidadãos que foi uh, se, uh, uh, rejeitada em referendo por vários povos, mas mesmo assim depois ela foi imposta através do Tratado de Lisboa. Portanto, ouviu-se os cidadãos e mesmo assim construiu-se nas costas dos cidadãos aquilo que tinha sido rejeitado pelos cidadãos. Então, então desculpa, nesta de está muito cética. A União Europeia não tem muitas lições para dar sobre, sobre o que é, que é a democracia.
1: Então depreendo que está muito cética também sobre as conclusões desta conferência da Europa. Estou,
3: estou, 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 estou cética e preocupada também, porque de certa maneira há aqui de facto o exercício de tentar ouvir a, a, a população, não, 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 como já disse há antecedentes exatamente, também que já antes, dentre que, que desta tentativa de auscultação da população por parte das instituições da, da, da União Europeia, mas ao mesmo tempo também já há conclusões pré-definidas, não é? Já sabemos que há uma série de assuntos que foram escolhidos, até os próprios grupos de trabalho refletem bem quais é que são as prioridades de quem está a organizar esta esta Conferência sobre o Futuro da Europa e, portanto, a nós o que nos preocupa é que isto seja uh, um, um, mais um passo do aprofundamento daquilo que é o federalismo e do militarismo e, e destas políticas neoliberais vamos, da, da União Europeia.
1: Vamos precisamente a esse tema, porque já começámos a ter aqui algumas questões e alguns comentários de quem nos está a ouvir, e, um, e uma dessas questões tem precisamente a ver com isso. E, é esta pergunta uh, a Paulo Rangel. Uh, há um leitor que nos pergunta uh, em que medida faria sentido existir um exército europeu baseado numa Constituição Europeia? Toca precisamente duas questões que uh, a deputada Sandra Pereira também aqui falava, do federalismo e também das questões de defesa.
4: Eu queria dizer o seguinte, uh, é, enfim, um bocadinho em, em diálogo com a Sandra Pereira, quer dizer, quando se utiliza a expressão valores europeus, não existe nenhuma, uh, não interpreto eu assim, não há nenhuma lógica de supremacia uh, nem de propriedade. Uh, valores europeus são os valores que a, Europa, a que a Europa aderiu, não é? E é verdade... Uh, por muito que uh, se queira ou não queira, é verdade que estes ideais humanitários uh, mais generosos têm raízes na Europa. Não, não é o único sítio onde eles têm raízes, mas têm raízes na Europa. Uh, uh, nomeadamente na civilização greco-romana e judaico-cristã. Uh, esses valores estão aí. Uh, e têm aí a sua semente. E, porventura, noutras civilizações eles não estão uh, espelhados desta maneira, não é? Claro que eles próprios ao longo do tempo sofreram uma grande evolução, felizmente, para uh, categorias mais, uh, diria eu, universais ainda. Mas, portanto, não existe da parte da Europa nenhuma apropriação uh, desses valores. Pelo contrário, faz parte de, dessa genética a ideia de que eles devem ser universais. E, portanto, não me parece sinceramente que este tipo de uh, interpretação da expressão de valores europeus seja sustentável a face quer da história, quer da filosofia, era até da prática política. Há uma coisa que é certa. O grau de liberdade, pluralismo, tolerância e respeito pelos direitos europeus na Europa é superior à China, que, que enfim, tantos gostam. É superior à Rússia. Não há comparação. É superior, e, portanto, a, a muitos outros regimes. E por isso é que aquela procura do espaço europeu que se referia é feita por outros povos, também porque aqui os valores praticados são valores que eles não protegem. Quando fala nos refugiados que são perseguidos, é porque eles aqui acham que não são perseguidos. É por isso que eles vêm para cá. Quando se fala no bem-estar, também é. Mas só para dizer que, enfim, eu estou totalmente de acordo que nós não devemos ter uma visão eurocêntrica das relações globais. Mas acho que isso faz parte do próprio legado europeu, ser capaz de dar esse passo e de ultrapassar isso, não é? Uh, uh, uh. e portanto isto é um processo sem dúvida, e nesse processo enfim, quase hegeliano, enfim, no, na conversa inicial falou-se na do Ego mas quer dizer, uh, uh, de facto nós vamos sempre evoluindo e procurando interpretar, haverá até hoje muitas ofensas aos direitos fundamentais que nós não temos consciência e que a história julgará considerando que, este, como é que é possível tinham aqueles princípios todos e faziam isto ou aquilo que uh, daqui a 100 ou anos pode ser considerado uma coisa melhor. Dito isto, para nós a Europa faz sentido se ela for aberta ao Atlântico e aberta ao mundo. Não é? Esta é, isto é uma coisa muito portuguesa. E por isso eu, por exemplo, sou totalmente contra a ideia de um exército europeu. Eu, Para mim, a defesa europeia, a segurança europeia, tem de estar sempre articulada com o um pilar atlântico que tem uma relação com a América em geral, e em particular com os Estados Unidos, e com o Reino Unido também, Agora que ele não está na União. Portanto, do meu ponto de vista, isso é assim. Outra coisa totalmente diferente é saber se deve haver ou não uma Constituição Europeia. Bom, a Constituição Europeia já existe. Eu não sou nada contra que se venha a criar uma Constituição Europeia escrita. Mas há uma Constituição não escrita. A União Europeia, aliás, nesse aspecto, tem algumas coisas em comum com o Reino Unido, não é? Tem um conjunto de peças escritas, que depois com um conjunto de práticas e de convicções cria uma espécie de constituição informal, se nós quisermos assim. Portanto, há um direito constitucional europeu. Aliás, até, aqui, aqui, Miguel Maduro também viveu isso, com certeza, muito de perto. Se há alguém que, muito cedo, começou a chamar a atenção para isso, foi o Lucas Pires, que também foi deputado europeu português, e, e, e que, mesmo antes daquela obra final, que foi a introdução ao direito constitucional europeu, que era moderníssima para a época, mas já mesmo antes disso, até mesmo em escritos antes do 25 de Abel, quando ele começa a pensar como é que nós vamos transitar do um paradigma imperial africano para um paradigma europeu, e ele, e ele percebe que esse movimento se vai dar em 72, 73, no problema da Constituição, porque tem uma obra de 71, ele já percebe isso, e já fala um bocadinho nestas coisas de uma Constituição internacional, por exemplo. Já lá está essa ideia, portanto, é uma coisa que, que não era que não era nova. Mas, quer dizer, eu acho que há uma ordem pessoal bem. Claro que eu estou de acordo com aqueles que acham que nós devíamos evoluir para uma ordem constitucional escrita mais, que nos desse mais segurança e mais certeza quanto a isto. Isso eu estou totalmente de acordo. Uh, agora, eu tenho muito receio, e isso é um dos pontos que estamos aqui a debater muito na Conferência Futura da Europa, uh, dá algumas abordagens supostamente para europeias que não são. Por exemplo, a ideia das listas transnacionais, ter um círculo, uh, uma espécie de constituência portanto um portanto um círculo eleitoral europeu único, Bom, eu não conheço nenhuma federação em que isto exista. Uh, das federações que funcionam bem, no caso dos Estados Unidos, no caso da Suíça, mesmo na Alemanha, em que as regras não são, são complexas, mas não há um ciclo eleitoral único. E, portanto, uh, para toda... E, e porquê? Porque isso cria grandes desequilíbrios. Uh, os candidatos tenderão a ir a, a, vir, a provir sempre mais dos países que têm mais gente. Portanto, uh, atenção que quem conhece a realidade de uh, países como, por exemplo, os Estados Unidos, ou nações como os Estados Unidos, que são compósitas, sabe que o grau de devolução de, de poderes, isto é, da de descentralização, é enorme. É? Portanto, é enorme. Uma carta de condição no Alabama é capaz de não valer no, na Califórnia ou uh, no Tennessee, não é? Que é uma coisa que na Europa não acontece. É impensável dizer...
1: na Europa, seria impensável, uh,
4: Pronto, mas quer dizer, estou a dizer que é preciso perceber que... Uh, 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 para realidades com esta complexidade como a europeia, nós precisamos de uma ordem que preserve também o espaço, a identidade e até a autonomia política dos Estados-membros.
0: E em relação à primeira página do público desta segunda-feira, destaque fotográfico para alta velocidade, Bragança é a cidade mais próxima da rede ferroviária de Ave, é assim que se chama o TGV espanhol, mas falta-lhe uma estrada. Na prática, Bragança fica... A uma hora da estação de comboios e essa a duas de Madrid. E ainda a Manchete um terço dos docentes sem formação para usar tecnologias na sala de aula. São 36% das pessoas que dizem não ter recebido qualquer tipo de formação. Ficou o número no fecho deste P24. Eu sou Rubén Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.